0: Museo Palacio Cantón a través del tiempo es un podcast que se realiza especialmente para conmemorar los 110 años de la construcción del Museo Palacio Cantón. Se hablará sobre cómo fue construido, la historia de su propietario el general Francisco Cantón Rosado y cómo ha evolucionado hasta llegar a ser lo que hoy en día conocemos como el Museo Regional de Antropología de Yucatán. Nosotros somos Cintia Andrade y Lourdes Castro y te iremos guiando en esta historia. Recuerda buscarnos en Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. El día de hoy hablaremos del retorno del general a Mérida, la familia del general, la revolución de Yucatán y sus dificultades y la entrega del Palacio Cantón. Capítulo 2. El Palacio. Viviendo en el Palacio. La Casa Cantón, que la prensa nombró como palacio por sus dimensiones y estilo, fue terminada en el año 1911. Cuando esto sucedió, Cantón ya llevaba un año viviendo en la Ciudad de México, a donde lo había mandado llamar el presidente Porfirio Díaz, a raíz del levantamiento ocurrido en Valladolid el 4 de junio de ese año, en los albores de la Revolución. El general Cantón se trasladó inmediatamente a la capital, donde se presentó en el castillo de Chapultepec para negar su participación en el evento. Díaz aceptó su explicación, pero, conociendo la enorme influencia que gozaba en Yucatán, le pidió que permaneciera en México con el fin de vigilarlo. Por esas mismas fechas, su hijo, el licenciado Francisco Cantón Rosado, fue electo diputado federal, permaneciendo también en la Ciudad de México entre 1910 y 1912. El general Cantón regresó a Mérida junto con su esposa e hijo el 28 de septiembre de 1912. Fue hasta entonces cuando pudo ocupar su residencia. Dos días después sufrió un segundo derrame cerebral. Con un intervalo en el que la familia se retiró a su hacienda Cantó, cuando arribaron las tropas constitucionalistas a Mérida en 1915. El propietario pudo disfrutar su residencia durante poco más de cuatro años, hasta su muerte ocurrida el 31 de enero de 1917. Mientras vivió en el palacio, el general Cantón mantuvo su casa llena. A esta acudían a comer parientes y amigos, y algunos permanecían durante un tiempo. Su esposa, Rufina Rosado, tenía como dama de compañía a Herminia Cantón Rivero, sobrina del general. Luego de la muerte del general, permanecieron en la casa su esposa y su hijo Francisco, quien contrajo matrimonio un año después, en 1918, con la señorita Delfina Cano Mañé. La pareja se instaló en dos de las habitaciones del Palacio Cantón, en una de ellas nacieron sus tres hijos, Francisco, Delfina y Araceli. La familia logró mantener la casa hasta 1932. Consolidada la revolución en Yucatán, el gobierno constitucionalista se abrogó el manejo de la exportación del eneque mediante el control de la Comisión Reguladora del Mercado del eneque. Entre 1915 y 1918, los hacendados enequeneros se beneficiaron del alza de los precios de la fibra, que llegó a su nivel más alto en esos años. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, la demanda del enequén disminuyó drásticamente y, finalmente, la crisis mundial de 1929 afectó de manera general la economía de muchos yucatecos. En Yucatán, la familia del general empezó a tener serias dificultades económicas. Vendidos los ferrocarriles, saldadas las deudas y en plena crisis en Ekenera, carecía de ingresos y ya no pudo mantener la residencia llena de parientes. Cuando nacieron los hijos del matrimonio Cantón Cano, ya solo la familia nuclear vivía en el palacio. Salvo la biblioteca, el primer piso se fue vaciando de muebles que se vendieron, pero eso solo se realizó después de la muerte de la esposa del general. Además, la vida familiar se limitó exclusivamente a la planta alta del edificio, donde incluso se habilitó una pequeña cocina. En la Casa Cantón, Doña Delfina Mañé les enseñó las primeras letras a sus hijos mayores. El primero, Francisco, Estudió luego unos años en el Colegio Ana María Medina y en 1930 pasó al Colegio Montejo. La segunda, Delfina, asistía al Colegio de la Parroquia de Santa Ana, Leandro León Ayala, dirigido por la maestra Evelia Torres Ayodo. Con el tiempo, el licenciado Francisco Cantón se dedicó a la docencia en el Colegio Hispano-Mexicano que estaba entonces frente al Parque de la Mejorada y en el Educación y Patria. Cuando el mantenimiento de la casa se hizo imposible y debiendo una importante cantidad a la tesorería municipal, amigos comunes realizaron gestiones ante el gobernador Bartolomé García Correa. Y en 1932, el licenciado Francisco Cantón Rosado llegó a un acuerdo con el gobierno del estado al cual entregó el palacio por la cantidad de 560.593.53 pesos. Además, recibió una casa que había sido hasta entonces local de la Escuela de Bellas Artes y se le condenaron impuestos que se habían generado por las deudas. En la base de madera de un termómetro que fue del Palacio Cantón, la señora Delfina Cano, de Cantón, anotó de puño y letra nos quitamos de Montejo el 18 de mayo de 1932. La información de este podcast se basa en el libro El Palacio del General Cantón, 100 años de historia, escrito por la maestra Blanca González Rodríguez. Si te ha gustado este podcast, puedes seguirnos en este canal y buscarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. No te pierdas el siguiente capítulo donde te estaremos hablando sobre el tiempo en que la residencia fue escuela de bellas artes.